2: Rien n'est impossible. Pour...
0: Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Les Films de la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission. Culture-prohibit
2: Jill
1: week. Jill
2: Land.
0: Nous au sommaire aujourd'hui une spéciale bandes originales avec un retour sur quelques titres et compositeurs sélectionnés par nos soins. Nous écouterons également l'illustre Thierry Jousse euh, au sujet de son dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, paru chez Marest, éditeur d'ailleurs l'équipe de Culture Prohibée. Remercie Pierre-Julien Marest pour son aide sur cette émission ainsi que l'ami Cyril de Music Box Records, il se reconnaîtra. Pour causer bande originale, pour causer BO comme l'on dit euh, plus couramment, euh, je suis aujourd'hui accompagné euh, bah, de mon, mon fidèle acolyte, hein, euh, vous le connaissez, euh, vous n'attendez que lui d'ailleurs, hein, euh, Voilà, c'est le fameux Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Euh, salut Thomas Salut GG et bien évidemment salut à toutes avant que nous retrouvions Thierry Jousse au sujet de son dictionnaire Enchanté de la musique au cinéma, qui est paru chez Marest Éditeur, euh, moi je voulais vous, vous causer, j'aime bien le mot causer comme ça, je le dis souvent, hein, Voilà. Euh, de Michael Kamen, hein, du, du compositeur Michael Kamen, euh, qui est un, un compositeur qui je trouve est un peu oublié, qui est pas, pour, pourtant il a énormément travaillé, y compris sur des très grosses BO, hein, et il a été très productif. Euh, il est né en 48, le 15 avril, il est mort le 18 novembre 2003 à Londres il est né à New York, mort à Londres et euh, pour moi c'est un compositeur euh, vraiment euh, important dans, dans, dans l'histoire du, du cinéma de, de, de ces dernières années euh, et qui, qui est surtout quelqu'un qui a réussi à marier musique classique et rock ce qui n'est pas toujours évident et euh, il avait fondé, par exemple, un groupe qui s'appelle euh, le New York Rock and Roll Ensemble, donc, euh, qui mélangeait donc, rock, musique classique. Euh, ils ont fait cinq disques. Hein, euh, il était accompagné d'autres musiciens. Hein, il y avait euh, Marty Fulterman et, et Dorian Rudnitsky, euh, également Brian Corrigan et Clifton Nivison qui étaient eux plus les musiciens rock voilà, de, de la bande. On va écouter tout de suite un extrait euh, du dernier album du New York Rock and Roll Ensemble, le groupe donc de Michael Kamen, cet album s'intitule Freedom Burger et le titre Shuffle. Alors c'est un morceau blues rock aux légers accents funky avec une pédale wah-wah qui est savamment utilisée, euh, j'ai envie de dire pour faire mon vieux con, c'était quand même vachement bien les années 70. <rire> maintenant euh faut savoir que sous son nom euh, mais avec quand même pas mal des mêmes musiciens de ce groupe, il va publier un disque qui s'appelle New York Rock en 73 et puis parallèlement il commence à travailler pour le cinéma pour la télévision euh, il a aussi écrit des, des ballets, faut, il faut le savoir euh, il a écrit pas mal aussi de, de BO, de, de séries télé pour la BBC Age of Darkness par exemple où il travaille avec Eric Clapton donc ça, ça lui permet aussi de s'éclater et de travailler avec des grands, des grands noms du rock, euh, Eric Clapton qu'il retrouve d'ailleurs sur une de ses B.O. les plus célèbres, hein, celle de L'Arme Fatale. Euh, Michael Kamen va aussi travailler sur des films comme Brasil, Highlander, euh, Die Hard. Hein, euh, et évidemment, le film aussi qui a fait qu'il y a eu une sorte de malentendu autour de Michael Kamen, euh, Robin des Bois, Prince des Voleurs, parce qu'on a souvent assimilé euh, Kamen au tube Pop Rock de Brian Adams, mais la musique de Kamen est, est vraiment excellente. Euh, moi, ce que je vous propose, euh, c'est d'écouter tout de suite un morceau euh, qui s'appelle Lost Love, euh, c'est un extrait, un petit morceau hein, d'une richesse musicale que je trouve assez incroyable, qui est extrait d'une des premières BO de Michael Kamen, qui est celle du Dead Zone de, de David Cronenberg euh, et elle prouve le, le monstrueux talent de ce caméléon qui était Michael Kamen. de tous ces tubes, de tous ces gros films, de tous ces... Il a aussi fait des petits films, il a fait Polyester par exemple de John Waters, euh, euh, bon ça c'était plus dans, dans ses débuts de carrière, il, il, il a même travaillé sur une musique additionnelle pour la version US de Life Force de Toby Hooper, enfin euh, il a fait plein de choses. Ce que peu de gens savent c'est qu'en 1991 il a travaillé sur le black album de Metallica par exemple, qu'il n'a jamais complètement abandonné euh, euh, ses, ses liens avec le rock. Et euh, moi je voulais... Terminer un peu cet hommage à Michael Kamen, donc je vous encourage à bon, aller sur le net pour voir sa discographie, elle est énorme, hein. il a des... fait des dizaines et des dizaines de BO donc euh, voilà, je ne vais pas toutes euh, vous, vous, vous les citer, il a été nommé aux Oscars, il a remporté des Grammy Awards, des Golden Globes, enfin, c'est un... un très grand com compositeur de, de musique. Mais moi j'avais envie de terminer avec une, une BO de, de 2004, qui est une, qui est une BO d'un un western un peu old school, que je trouve très très bon, qui est signé Kevin Costner, qui s'appelle « Open Range euh... ». Et on va tout de suite écouter un extrait, puis forcément on est dans un western donc cet extrait s'appelle Face Off. Après cette introduction autour de Michael Kamen, on va se diriger maintenant vers l'un des, des plus illustres connaisseurs en, en matière de bande originale hein, en France, hein, euh, euh, Thierry Jousse, hein, Thierry Jousse euh, qui vient de signer euh, un ouvrage disponible chez Marest Éditeur qui s'appelle « Dictionnaire enchanté de la, la musique au cinéma » où l'ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma, le, le responsable de, de l'excellente émission Ciné Tempo qu'on peut écouter toutes les semaines sur, sur France Musique, euh, émission entièrement consacrée au BO, revient... Sous forme de dictionnaire, donc sur sa passion des, des BO. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est lui qui va en parler le mieux, parce que le livre est forcément indispensable, euh, on va tout de suite entrer en, en relation via ce miracle que l'on appelle téléphone. Voilà, euh, avec Thierry Jousse. Donc Thierry Jousse au micro de Culture Prohibée au sujet de dictionnaire enchanté de la musique au cinéma qui vient de paraître, le volume 1 vient de paraître chez Marest éditeur. Tout d'abord, pourquoi vous vous, vous lancez? Dans une entreprise aussi titanesque, parce que bon, ça va constituer... Voilà, euh... bon on est parti pour trois volumes quand même, c'est beaucoup
2: de travail oui oui, en effet bah, euh, c'est le fruit à la fois d'une rencontre avec l'éditeur donc euh, pierre Julien Marest euh, qui m'avait un peu sollicité euh, de la perspective d'un livre et euh, ça c'est un petit moment que je réfléchissais à, à traduire entre guillemets ce que je fais euh, par ailleurs euh, à la radio euh, sur internet euh, ici ou là euh, donc tout ce qui concerne la musique au cinéma donc euh, dans, dans un dans, sous la forme d'un ouvrage et je voyais pas ça non plus sous la forme d'un ouvrage forcément linéaire euh, donc l'idée du dictionnaire est arrivée après j'avais peut-être pas bien mesuré le travail que ça peut représenter mais je me suis sorti un peu de l'affaire euh, parce que euh, en, en, en disant en choisissant une forme qui n'a évidemment qui ne vise absolument pas l'exhaustivité c'est-à-dire que effectivement dans le mot euh, de, enfin dans la, le titre euh, dictionnaire enchanté bon ça aurait évidemment pu être dictionnaire amoureux c'est à peu près l'équivalent enfin disons ça, ça permet d'éviter euh, le, le, le souci entre guillemets d'objectivité de choisir c'est vraiment un dictionnaire personnel Enfin, C'est-à-dire que je choisis les, les, les entrées que j'ai envie de mettre en valeur et évidemment il manquera plein de monde au, au final, mais ça fait partie de la démarche globale. Donc ça me permet aussi d'alléger un tout petit peu mon rapport, enfin mon travail sur, ce, sur, le, sur le sujet et puis ça me permet surtout de, oui, de mettre en, en évidence mes préférences qui ne sont pas forcément celles de tous les amateurs de, de musique, de film.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est le côté subjectif de l'entreprise euh, qui fait que ça va vous permettre de, de ci, de là, de, de faire des entrées qui ne seront pas forcément euh, attendues, puis de l'autre côté, les entrées attendues ne seront peut-être pas là.
2: Voilà. Pour certaines, sans doute, oui, absolument.
0: Bon. Ah, dans dans l'avant-propos, vous, vous écrivez, mon goût pour la musique de film remonte à l'enfance, à cette époque déjà lointaine, Elio Morricone, Lalo Schifrin ou Vladimir Kosba furent mes initiateurs sans que j'en ai une conscience très claire. Et en creusant un peu enfant, est-ce qu'il y a bien une musique, euh, ou plusieurs, hein, qui vous a fortement marqué quand même
2: bah, oui, évidemment. Il euh, bah, y a les musiques de séries américaines. Bon, moi, je suis un enfant des années 60, hein, voire 70, mais, euh, donc euh, j'ai été contemporain de, des Manix, euh, Mission Impossible, euh, Amicalement Vôtre, Chapeau, melon et bottes de Cuir, donc euh, toutes ces séries un peu mythiques. Et euh, de fait, je pense que ça a été assez important dans mon rapport à la musique, aussi L'Homme de, de Fer, ça s'appelait comme ça, The Iron Side, avec une, une générique de Quincy Jones. Je pense que ça a vraiment fait partie des, des, des choses qui m'ont euh, initié sont, encore une fois, sans que j'en ai une conscience précise, à, à, à la musique euh, au cinéma. Donc, peut-être euh, Malix, notamment, en particulier, euh, qui, est, qui est une musique de la qui m'a qui m'a vraiment marqué. Dans les films, euh, oui, il y avait. C'est-à-dire que je parle de. Oui, mon frère, j'avais un grand frère qui euh, avait acheté euh, à haut de 45 tours de musique de film, notamment Seul Dit, une fois dans l'Ouest, c'est pas très original, mais euh, ça, ça, c'était quand même une époque où il y avait des BO qui marchaient énormément, il faut quand même s'en souvenir. Hein, je veux dire, c'était les vraies succès. Euh, c'est des vrais tubes donc la, le 45 tours des états une fois dans l'Ouest avec euh, en, en première face le, le thème principal avec la voix des Adélorceaux et le, en, en deuxième face le, le, le thème de, de l'homme à l'harmonica c'était quand même un vrai euh, un truc assez énorme et euh, donc moi j'ai fait partie des gens qui ont été euh, évidemment marqués j'avais pas, pas vu le film à l'époque hein, je l'ai vu plus tard et oui pour Vladimir Kosma qui comme pour tous les gens de ma génération et des, des générations suivantes d'ailleurs hein, en France hein, euh, c'est quand même quelqu'un qui a marqué les esprits aussi euh, c'était certainement euh, Le Grand Blanc une chaussure noire, bon là aussi c'est pas très original parce que c'est un thème qui a été euh, extrêmement, enfin euh, euh, là aussi qui a été un, un, un énorme succès et là j'avais vu le film en revanche, donc c'est un peu tout ça, il y a, en fait il y a eu différentes phases parce qu'un peu plus tard, ça j'en parle pas forcément dans l'avant-propos, il y a eu deux, deux films qui m'ont marqué euh, mais, la, mais sur un mode peut-être plus conscient c'est euh, d'un côté vertigo bon là aussi pas très original que j'ai vu euh, à, à, l'occasion d'une séance où le, à l'époque le film était invisible. Là, donc j'ai pu le voir grâce à, à la cinémathèque à Nantes, qui était en fait une, une antenne de la cinémathèque française. Euh, et évidemment, j'étais marqué par le film, mais aussi beaucoup par le rapport à la musique d'Herman. Et puis d'autre côté, c'était Pierrot le fou euh, de Godard, qui m'avait aussi marqué très profondément sur le rapport, là je dirais plutôt, au, à la musique, mais aussi au son en, en général, puisque c'était chez Godard. Donc voilà, tout ça, ça a fait une espèce de mosaïque qui a constitué... Euh, voilà, une, une relation au cinéma et à la musique était euh, vraiment assez forte et surtout, je dirais, moi, moi ma relation au cinéma, elle, elle est évidemment pas passée que par l'oreille, mais elle est pas mal passée par le, par le rapport au, au son
0: Justement, c'est intéressant, parce que vous le disiez à l'instant, vous avez écouté pas mal de bandes originales de films, sans avoir vu les films, euh, il y a dû y avoir des déceptions, il y a dû y avoir des... Alors, on, on y en a même une dans, dans, dans le livre qui est abordée aussi, euh, euh, une, une BO italienne, et quand elle a été mise en... Quand enfin, vous avez vu le film, vous étiez un peu déçus... Euh, et... Du coup, quelle relation vous avez construit comme ça avec euh, ces films quand vous les avez vus, vous avez beaucoup écouté les BO avant et puis quand vous les avez vus, vous avez été souvent déçus souvent, euh, ou souvent enjoués
2: euh, ça dépend. Là, j'ai pas forcément euh, tout en tête parce que bon, ça commence à, à faire pas mal de, de musique et de films euh, qui se sont accumulés au fil du temps. C'est peut-être vrai surtout pour les BO italiennes que vous connaissez aussi. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y en a eu beaucoup euh, qu'on a découvert euh, au fil du temps euh, parce que tout a été réédité, édité. Bon, euh, et, et parfois, quand on revoit les ouais, le problème des films, c'est que c'est souvent, c'est pas simplement un problème de. de, de... Enfin, c'est un problème souvent de mixage je dirais. C'est-à-dire que souvent, c'est mix, sous-mixé à une époque. Hein. Il y a des, des musiques euh, géniales qui sont vraiment sous-mixées. Et, euh, et puis après, il y a effectivement la manière dont l'usage, dont, 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 dont le cinéaste emploie la, la, la musique, par exemple. Je, bon, là, c'est un exemple d'un film assez connu, euh, La piscine de Jacques Deray, qui est maintenant devenu une espèce de classique. Euh, c'est quand même un film, quand on écoute la BO, euh, Alors là, là ça s'est passé en trois temps, parce que j'avais vu le film il y a longtemps, mais je, bon, je m'en souvenais pas bien. J'ai la BO ensuite qui a, qui a paru euh, en, en intégralité, euh, je pense au début des années 2000. Et j'ai revu le film plus tard et là j'ai vu qu'en fait Doré avait d'abord zappé euh, une bonne partie de ce qu'avait fait Laurent et qu'ensuite ce qui restait a été souvent mis euh, très très peu mis en valeur. Donc euh, là c'est l'exemple. Et pour après en, en, en rencontrant Le Grand j'ai compris qu'effectivement Doré euh, il reprochait à Doré d'avoir euh, sous-estimé, euh, enfin en tout cas d'avoir eu peur de sa musique, euh, pas seulement d'ailleurs sur ce film-là mais même sur euh, deux autres films qu'ils ont fait ensemble. Donc, euh, C est, c est, là c'est un exemple typique d'un film où, où on aurait le sentiment que la musique aurait dû jouer un rôle beaucoup plus important et en fait non, et puis, mais il y en a plein euh, des films comme ça, euh, donc euh, c'est vrai que ça, ça pour un Morricone Léon, on est servi hein, en ce qui concerne le rapport, euh, enfin la mise en évidence de la musique ou, 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 ou l'idée que la musique joue un rôle quoi, en fait vraiment dans le film il y a plein de films, euh, je sais pas, je pense à, là aussi comme ça un film de Nadine Trintignant, euh, Défense de Savoir qui est un film des années 70 où il y a une super bo de, de Bruno Nicolai, bon bah, dans film, elle, elle existe très peu ou très mal et, et voilà, par exemple, c'est typiquement euh, l'exemple d'un film qui a pas, d'une cinéaste qui n'a pas su ou qui n'a pas eu envie d'aller de, de, de en, enfin, plus loin dans, son, dans, dans le rapport qu'elle avait à la musique quoi, ou peut-être qu'elle n'avait pas de rapport à la musique. Il faut dire qu'à l'époque, comme il y avait Très, enfin, beaucoup de très bons compositeurs. De toute façon, euh, si, vous avez, si vous faisiez un film disons, dans l'industrie, euh, vous étiez amené à, à demander à, à un bon compositeur euh, la plupart du temps de faire des de bonnes musiques, en, notamment en France, en Italie, ou aux États-Unis, en Angleterre, bon. donc, euh, voire au Japon. Donc, de toute façon, euh, et après, il voilà, y a des gens qui savent l'utiliser, il y a des gens qui le prennent en compte comme un élément important de leur mise en scène et d'autres pas du tout. Quoi.
0: écoutez Thierry Jousse, auteur du Dictionnaire Enchanté de la musique au cinéma, paru chez Marest Éditeur au micro de Culture Prohibée. Quel est votre rapport en tant que réalisateur, euh, justement, quand, euh, bah, en tant que réalisateur avec la musique de film comment, Vous avez beaucoup travaillé avec Philippe Catherine, par exemple. Euh, enfin, comment vous avez bossé tout ça euh, Vous, comment vous l'avez appréhendé
2: oui, alors ce sont euh, un peu des, des cas particuliers parce que j'ai fait deux longs métrages et quelques courts métrages il y a aussi un documentaire d'ailleurs autour de la musique au cinéma mais, mais euh, dans les longs métrages euh, les personnages sont des musiciens donc déjà ça, ça suppose quelque chose de, de différent que de la musique de film à, à, à proprement parler. et en particulier dans le premier qui s'appelle Les Invisibles euh, c'était de la musique électronique et le personnage était musicien, enfin était une sorte de, pas de DJ mais hein, de vraiment quelqu'un qui faisait de la musique électronique donc, donc il y avait des moment où c'était de la musique, euh, où je me suis trouvé à, à gérer de la musique qui était censée être produite par, le, par les, le, le personnage, mais aussi de la musique qui devenait de la musique de film. Donc c'est une BO assez composite où il n'y a pas qu'un seul, un seul auteur et on n'est pas tout à fait dans le cas de musique de film. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, parce que maintenant ça commence à dater, ça fait une bonne quinzaine d'années, euh, c'est que j'avais été un peu, euh, tout en étant euh, très amateur de musique et en ayant le sentiment d'y de, de, de connaître un petit peu quelque chose, j'avais quand même été assez déstabilisé par mon, mon rapport, pas par, par l'irruption de la musique dans le film parce qu'on euh, est quand même éduqué par l'œil hein, malgré tout et l'oreille bah, c'est un domaine un peu plus abstrait un peu plus mouvant un peu un peu plus euh, enfin on a du mal à, on a plus de mal à l'appréhender donc euh, aussi amateur de musique qu'on soit et, 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 et quand on n'est pas musicien c'est mon cas donc euh, je me souviens avoir été voilà avoir avoir comme sans doute beaucoup de cinéastes avoir euh, comment dire perçu l'impact que pouvait avoir la musique sur l'image en, en, en me disant euh, attention euh, comment enfin, comment euh, réussir à, à, le bon dosage. Bon, c'est pas évident. Et dans le deuxième film, euh, que, dans le deuxième long métrage que j'ai fait, effectivement, il y avait Philippe Catherine qui n'a d'ailleurs pas composé la musique à proprement parler, à, en dehors de, de trois chansons, puisqu'il y avait un, un garçon qui s'appelle Pierre de Keller qui avait aussi, euh, qui avait lui euh, vraiment composé la musique originale. Là, on était dans un cas de figure, malgré tout un petit peu plus classique. Et là, j'avais, euh, et, et puis peut-être moi j'avais progressé dans mon rapport à la, à la, à la musique euh, au cinéma. Donc euh, je, là, ça, ça a été plus simple. Et euh... Mais je je vois à quel point finalement c'est quand même un domaine qui n'est pas si, si facile à manier parce que, encore une fois et ça a été dit souvent par les, les compositeurs comme par les réalisateurs le, le, la musique a un, un énorme impact sur, sur l'image hein. euh, elle, elle, elle peut être très envahissante comme on le sait et elle peut. Enfin, c'est sans doute aussi, c est, c est pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait que certaines musiques aient été sous-mixées dans, dans l'histoire du cinéma c'est que, que les réalisateurs ou les producteurs avaient un peu peur de, de, de de, que la musique prenne trop de place ou qu'elle soit trop euh, présente, parce que les Américains ont moins de problèmes avec ce genre de, de, de choses mais en Europe, on est un petit surtout en France on est un peu plus euh, défiant donc, euh, donc voilà, Donc je, je, moi j'avais pas vraiment, moi je peux pas dire que j'avais peur de la musique parce que ça aurait été quand même un petit peu étrange de dire ça, mais euh, je vois que j'ai pu per percevoir, expérimenter que c'était pas, pas si simple de, de s'en sortir avec euh, une musique euh, de film quoi et justement vous
0: pensez quoi d'être de cinéastes, bon, on pense à Tarantino parce que c'est l'exemple qui vient tout de suite même s'il a fini par travailler avec Morricone, mais de ces cinéastes qui préfèrent utiliser de la musique
2: existante
0: plutôt que de faire composer une musique par peur peut-être un peu de se faire déborder par le compositeur par cette musique
2: Ouais, dans le cas de Tarantino, il y a sûrement de ça. Il y, y a vraiment l'idée de vouloir maîtriser euh, la totalité des éléments de son film et puis de mettre en évidence effectivement son goût euh, d'un certain nombre de musiques ou de, ou de BO. Euh, bon. voilà, on connaît un peu l'histoire de Tarantino. Et D'ailleurs, quand, quand il a composé, enfin, quand il a fait composer une musique originale pour, euh, par Morricone, je trouve que c'est moins intéressant. Euh, quel que soit l'intérêt qu'on a pour la musique de Morricone, euh, lui, la manière dont il l'utilise euh, a moins d'intérêt que quand il utilise des morceaux préexistants. Donc, comme quoi, c'est vraiment son truc. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il y en a eu d'autres. Ne serait-ce que Pasolini dans les années 60, par exemple, qui a été un des premiers vraiment systématiser l'usage. c'est plutôt des morceaux classiques, mais il y avait un mélange parfois de musique originale et de musique préexistante. Kubrick, évidemment, Scorsese. Enfin bon, il y a un certain nombre de gens avant. C'est très variable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis pas un grand, je suis pas un fanatique de Tarantino en tant que cinéaste, mais je lui reconnais une chose, c'est qu'il utilise Enfin, à en, en, le part les huit salopards que je mettrai un peu à part, et un peu fois once upon a time in hollywood où je trouve que curieusement il a été très beaucoup plus comment dire en retrait sur l'utilisation de la musique il y a beaucoup moins de choses marquantes sur la question de la musique nombre de films précédents, mais dans les films précédents en tout cas, il, 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 a, il a pris au sérieux enfin il a utilisé la musique vraiment comme une couleur fondamentale de, de son film on se souvient voilà, de certains éléments, y compris dans la manière dont il réutilise des, des, même des, des morceaux de musique de film comme le, le thème de, de Herman là, pour euh, bon, le nom m'échappe du, du film à l'instant un film d'horreur anglais là, de, oui. euh, Twisted Nerve, là voilà, où on entend le, avec musique avec un sifflement euh, assez euh, caractéristique euh, qu'il utilise par exemple très brièvement dans Kill Bill 1 bon bah là, c'est une utilisation que je trouve très, très pertinente. Enfin, il y, y a quelque chose de ludique aussi dans sa manière d'utiliser la musique et qui est assez réjouissant. Euh, après, euh, Wong kar -wai aussi, euh, moi c'est un cinéaste qui m'a marqué aussi sur cette question-là, parce que je trouve qu'il a, a réussi, et là aussi on sent que c'est très personnel, c'est-à-dire que c'est très incarné, parce que c'est très personnel, c'est des gens qui ont un vrai goût de la musique. Ce qui est, ce qui est ce problématique avec les, les utilisations de, de musique préexistante qui sont maintenant devenues très fréquentes depuis un certain nombre d'années, c'est que souvent c'est quand même un peu euh, Hein, bah, un peu ce qu'on appelle les films jukebox, c'est-à-dire des, des trucs qui, qui sont faits pour des choix qui sont faits pour soit pour, pour, connoter une époque avec des tubes, bon et donc ça n'a pas souvent un énorme intérêt ou alors ce qui est un peu la même chose, c'est pour mettre en enfin pour choisir des morceaux connus qui permettent aussi de, de, de ce que de, de, ce que la bande son et le film lui-même du coup en bénéficient en termes de notoriété, donc ça n'a pas un énorme intérêt. Donc il faut vraiment que les moi j'ai pas d'opposition à la question, enfin au fait d'utiliser de, de, de la musique préexistante, ça me paraît tout à fait légitime qu'un cinéaste puisse avoir envie de ça. Euh, je me souviens, mais euh, encore faut-il que ce soit voilà incarné, que ce soit personnel dans la manière dont il y avait des cinéastes, par exemple Alain Rennais qui a quand même été assez marque, enfin qui était quelqu'un de très mélomane et qui connaissait vraiment très très bien la musique et, et qui a changé souvent de, de compositeur. Lui, il était totalement hostile à l'idée de la musique préexistante sur un film. Quoi. Il refusait totalement cette idée-là, en tout cas à l'époque, dans les années 60-70. Euh, il critiquait euh, Visconti qui euh, avait choisi le, le morceau de Malheur sur mont venise non, enfin la, 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 la Gietto de la cinquième symphonie de Malheur sur dans, dans, mont venise Donc, euh, donc il, y a, il peut y avoir débat sur ce sujet, euh, en effet. Mais c'est quand même... Une, enfin, on peut pas... Quand on aime la musique, enfin, quand on aime le cinéma d'abord, et, et éventuellement les, et par, par extension la musique au cinéma, je pense qu'on on ne peut pas refuser totalement euh, cet usage-là, parce que sinon, ce serait quand même... On est pas, moi, je ne suis, suis pas compositeur, je ne suis pas représentant du syndicat des, des musiciens, donc je ne suis pas corporatiste sur cette question-là.
0: Mmh. Vous défendez aussi, Bex et dans, dans votre ouvrage, des, 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 parfois des, des personnalités qui ont été malmenées. Je pense à Julie Andrews, vous écrivez « J'ai du mal à comprendre qu'on puisse émettre des réserves sur Julie Andrews ». Peut-être que c'est Dieu à l'image rattachée à la mélodie du bonheur, le côté un peu gnangnian,
2: peut-être oui, oui, oui. Bon, là, c'est un peu, c'est un peu exagéré, évidemment, <rire> volontairement. Mais euh, j'ai beaucoup ça cela dit. j'ai beaucoup Julien Rose et j'aime beaucoup son trajet dans le cinéma, c'est-à-dire partant effectivement. Euh, bah, c'est déjà une chanteuse qui avait débuté à Broadway, enfin qui était déjà une vedette euh, qui aurait dû jouer le rôle de My Fair Lady euh, euh, puisqu'elle l'avait créé au, au, au théâtre, euh, enfin euh, sur scène. Et, et, euh, et en fait, euh, j'aime beaucoup la, son, son parcours qui part effectivement de Mary Poppins, que moi un film que j'aime bien d'ailleurs, je dois dire, ou de la, de, 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 de la mélodie de bonheur que j'aime moins euh, vers vers Black Edwards qu'elle qu rencontre en 69 sur le, le tournage de Darling Lily qui est un film peu, peu connu mais que moi j'aime bien aussi et euh, elle fait vraiment et puis pour terminer, euh, effectivement dans des films de Black Edwards plus, euh, on va dire plus provocateurs euh, enfin je sais pas si c'est le bon mot mais disons comme euh, elle ou, euh, ou SOB ou, euh, ou, ou Victor Victoria qui lui est peut-être moins provocateur mais enfin c'est quand même une image un peu queer on va dire pour prendre un vocabulaire d'aujourd'hui donc, donc elle a vraiment, c'est vraiment une héroïne euh, je trouve qu'elle a, qu a eu un parcours totalement personnelle et que, que j'aime beaucoup par ailleurs comme chanteuse. donc de, 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 voilà C'est pour ça que j'ai eu envie qu'elle soit là. Et puis j'avais envie de varier un peu les plaisirs dans, dans, ce, dans, dans les entrées de ce dictionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des compositeurs ou que des cinéastes, mais aussi des personnalités qui ont trait à la, à la musique euh, au cinéma. Et c'est aussi pour ça que j'ai plutôt choisi d'utiliser l'expression musique au cinéma que musique de film, parce que la musique de film me paraissait plus limitée, limitative dans, le, dans la manière dont moi j'appréhende le, le rapport de la Musique au cinéma, qui est quand même un, un, un truc assez vaste. Et donc, musique au cinéma, ça permet de, disons, d'envisager de, 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 des, usa, des usages, pardon, assez, euh, assez multiples, quoi. Et, et du coup, de faire figurer des, des personnages comme Julien Rousse. Il, il y a même une entrée sur Brigitte Bardot, par exemple. Oui, ça c'est un peu de mes, de mes marottes, euh, quel que soit ce, quoi qu pense, ce, ce que peut... Quoi qu'on pense de Brigitte Bardot aujourd'hui, euh, je trouve que c'est quand même une, une personnalité... Euh, enfin, je veux dire, quelqu'un qui a changé d'une certaine manière quelque chose euh, au cinéma. Et puis, je, oui, j'ai toujours un rapport euh, assez musical avec Brigitte Bardot, parce qu'elle a été aussi chanteuse. Et ça m'a amusé voilà, d'évoquer de, 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 euh, Brigitte Bardot à travers euh, non pas tellement euh, l'ensemble de ce qu'elle a pu faire au cinéma, mais plutôt à travers voilà, des chansons, à travers des mots, Musicaux ou, ou à travers même un show euh, télé qu'elle avait, euh, qu avait participé euh, dans les années 60, ça, ça, c'est des marottes un peu personnelles, donc euh, bon, après c'est des, des figures que tout le monde connaît, donc ça permet aussi, c'est ça, c'est essayer de donner un, un point de vue un peu euh, singulier ou un peu personnel ou un peu, un, un peu éventuellement un peu ludique sur des personnalités que de toute façon tout le monde connaît euh, de près ou de loin. Quoi.
0: Vous posez aussi une question dans le livre qui moi, me paraît très, très intéressante. D'ailleurs, je n'ai pas, pas vraiment la réponse, hein, pourtant je suis passionné par ce cinéaste. Vous parlez de Dario Argento, vous vous demandez ce qui aurait bien pu être la suite de sa filmographie s'il avait continué à travailler avec Kiss Emerson. Euh, vous pensez vraiment qu'un que, qu compositeur comme ça peut, peut changer euh, la face de... de les idées d'un auteur peuvent vraiment influer très fort sur la mise en image. Surtout chez Argento, la mise en image, c'est voilà, particulier, puisque c'est très, très psychanalytique, quelque part, son cinéma. Vous pensez vraiment que Kiss Emerson aurait pu, pu tirer vers le, le cinéma d'Argento, vers autre chose
2: mmh, bah, À la fois, c'est un peu une pirouette, mais en même temps... Euh oui d'une certaine manière quand même, enfin quand on regarde Argento, alors après c'est lui qui en avait une conscience aussi, c'est-à-dire que quand même après la trilogie animalière du début où il travaille avec Morricone donc pour les trois premiers films, euh, il éprouve quand même le besoin de changer, c'est-à-dire que quand même à partir profond de Profondo Rosso il sent qu'il faut qu'il évolue musicalement, c'est quand même un cinéma qui se sert beaucoup de la musique comme un élément euh, moteur, euh, il y a côté opératique quand même chez chez enfin pour aller très vite quoi, en tout cas il y a quelque chose, il y a une couleur musicale qui est essentielle donc, il quand même, il éprouve le besoin et il va vers euh, des Purple, des gens comme ça, bon, qui refusent Pink Floyd. Enfin, on sent qu'il veut aller vers, vers ses... Alors, c'est peut-être parce que c'était à la mode aussi, soi, à ce moment-là. Ou... Mais je crois pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond. Et, et au fond, c'est quand même la rencontre avec Goblin, quoi qu'on pense de Goblin, par ailleurs, elle est quand même décisive. Euh, Suspiria sans Goblin, pour moi, ça n'existe pas. Donc, euh, je sais pas si, euh, évidemment, bon, euh, qui sait personne, j'en sais, sais rien. Personne ne peut le savoir. Et bon, ça fait partie des, des hypothèses qu'on s'amuse comme ça, sans ambulé, mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, oui, je pense que ça peut... Oui, je pense profond, quand même assez profondément qu'une un, qu musique peut avoir un impact, enfin, peut faire évoluer le, 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 la mise en scène ou le, ou le cinéma, d'un la, la, la cinématographie d'un auteur, oui. Bon, surtout quand, quand quand il s'agit de quelqu'un qui prend la musique très au sérieux, comme c'est le cas pour Argento. Et euh, après, euh, bon, en tout cas, je suis persuadé que sa rencontre avec Goblin a, a, a été tout à fait décisive aussi dans, dans l'évolution de son cinéma, euh, et notamment du côté de Suspiria. Quoi.
0: Vous écoutez Thierry Jousse au micro de Culture Prohibée. Vous révélez aussi, alors ça c'est au rayon c on va dire que c'est plus anecdotique quand même, mais que le jazzman Chet Baker. Un petit rôle dans un film de Lucio Fulci, Hurlatori à la Sbarra. Alors j'ai regardé, ce, ce film a un titre français qui s'appelle Les Hurleurs. Euh, c'est un musicarello, hein, c'est ce genre de film des années 60 italiens avec des chanteurs à la mode dedans, une vague intrigue. Euh, Est-ce que vous l'avez vu ce film Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
2: Je n'ai pas vu le film euh, Hurlatori à la Sbarra, donc euh, totalement en antise. En Il y a des passages que j'ai passés en accéléré parce que c'est quand même assez, on pas non plus un, un très grand film, mais c'est un film qui n'a qui rien à voir avec ce qu'on connaît de Lucio Fulci et des films d'horreur ensuite, enfin euh, voilà, ou des films des années 70, c'est totalement autre chose, il a fait beaucoup de choses différentes, un hein, Fulci. Donc euh, c'est donc un film euh, assez marrant parce qu'il y a euh, des, des figures de la variété italienne, il y a Adriano Celentano, Mila et Chet Baker qui... Il y a une séquence vraiment magique où ils chantent euh, à moitié en italien, à moitié en anglais, euh, et là c'est vrai que le film d'école... Euh, c'est le seul vrai moment comme ça de grâce du, du film, après c'est très amusant bon euh, voilà mais c'est moi j'ai une, une enfin je sais pas si c'est une passion mais en tout cas j'ai une, une, une attirance assez grande pour, pour Chad Baker comme chanteur notamment, enfin je suis pas le seul là aussi mais, euh, et donc, et aussi bon comme musicien tout court, hein. donc j'étais j'ai toujours été intéressé par les, les apparitions de ce genre quand elles existent et c'est vrai que d'ailleurs nombre d'autres jazzmen ont pu apparaître comme ça ponctuellement dans des, dans des films mais là c'est vrai qu'en plus Ted Baker, il aurait pu faire une carrière d'acteur. Enfin, on sent bien qu'il avait la, le, le physique, et peut-être pas le, par contre peut-être pas le talent ou, la, ou le, le, le feeling pour, pour devenir acteur. Mais bon, c'est voilà, ça fait partie des curiosités qu'on qu finit par, euh, voilà, on, on, on découvre des trucs au fil du temps, au fil des pérégrinations. Euh, J'avais fait des recherches sur Ted Baker j'étais tombé là-dessus et, et, et bon après je si, si il faut quand même dire aux, aux auditeurs s'ils sont qui sont passionnés par Fulci qui connaissent pas ce film que, que ça va pas changer leur leur rapport à, à ce cinéaste de découvrir ce film
0: euh,
2: après il y a aussi euh,
0: dans dans votre livre moi je suis content parce que vous vous, vous parlez de Claude Bolling. Et Claude Bolling, moi, je trouve qu'il est assez sous-estimé. Là, il est un peu remis à l'honneur. Il est, euh, il, il a, par le label Music Box Records, qui ressort des les BO qu'il a fait pour Jacques Deray. Euh, et euh, bah, si vous voulez dire un petit mot sur Claude Bolling, quand même, qui n'est pas que, euh, comme vous l'écrivez d'ailleurs, le, 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 le gardien des traditions du jazz
2: oui, voilà, c'est-à-dire que ça, ça tient aussi euh, c'est marrant parce que je, je parlais un petit peu de moi sans le dire explicitement en, 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 par cette expression parce qu'au fond moi j'avais une image de code Bowling pendant, quand j'étais plus jeune euh, voilà, comme un musicien un peu comme ça à la papa, un peu presque ringard, enfin bon en tout cas j'avais pas une perception, puis c'est plus tard que j'ai découvert qu'en fait il avait fait beaucoup, pas, beaucoup de musique de film en fait c'est très important dans sa carrière hein, c'est vraiment pas du tout un truc secondaire et, euh, et, et, et pas mal de choses vraiment, euh, vraiment réussies, moi effectivement ce que je dis dans le texte que ma préférée c'est du magnifique de de, de Broca, mais euh, il y en a d'autres. Euh, tout ce qu'il a fait pour Doré c'est souvent très intéressant. Avec la réserve que, pardon, comme je disais tout à l'heure, pour le grand que n'utilise pas toujours la musique comme on aurait souhaité qu'il le fasse. Mais pas dans Borsalino évidemment. Parce que, mais bon, par exemple, je, je connais évidemment Borsalino. J'ai même vu euh, à l'époque, mais euh, ou peut-être un peu après. Mais bon, mais j'avais, je savais pas que ça, à l'époque, enfin, ou même un peu plus tard, je savais pas que c'était c'était qui, qui avait composé ce thème ultra célèbre et ultra efficace, qui d'ailleurs avait été composé avant le film il n'a pas composé spécialement pour le film c'est ça qui est, est assez marrant euh, comme c'est souvent, enfin comme ce genre d'anecdote existe pour, pour d'autres films d'ailleurs, donc euh, oui Bolling bah, ça fait partie des, des, parce que comme bowling, c'est quelqu'un qui, qui a été dont le nom a été vraiment plus connu euh, dans le jazz et dans un certain type de jazz du coup ça a un peu occulté euh, tout ce qu'il a fait par ailleurs et or il a fait beaucoup de choses pour la variété pour le cinéma et ça mérite effectivement d'être réhabilité parce que il euh, n'y a pas de raison de de passer sous silence euh, tout ce qu'il a fait pour le cinéma. Mais ça tient aussi au, au statut de la musique de film ou plus exactement des, des compositeurs qui, euh, longtemps, n'étaient quand même pas considérés comme des personnalités majeures. Même si curieux, la musique de film avait, avait un certain succès, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des tubes et tout dans les années 70, malgré tout, les compositeurs n'étaient pas considérés comme des, des personnalités musicales très importantes. Bon, et donc, on ne mettait pas en valeur. Et quand c'était des gens comme Bolling qui avaient fait autre chose, on ne mettait pas en valeur... Euh, on travaille pour le cinéma, ça restait un truc un peu secondaire, un peu obscur, et c'est vraiment depuis euh, voilà, 15-20 ans qu'on s'aperçoit que des gens comme Bolling ont vraiment eu un, un, un réel, une vraie carrière euh, passionnante dans, 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 le, dans la musique de film.
0: Et donc, je conseille aux auditeurs hein, le, 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 le CD qui contient un est de retour et On ne meurt que deux fois. Déjà je pour... l'ai
2: reçu. Ouais, 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 je ne je... l'ai pas encore écouté, mais, euh, mais, mais je connais un peu certains extraits déjà. Donc, en effet.
0: Et, et en plus, On ne meurt que deux fois, pour moi, c'est un film de Doré qui est à redécouvrir. C'est un, un film vraiment oui, étrange.
2: et je crois que je l'ai jamais vu. Je vois ce que c'est, <rire> avec Charlotte euh, Trempling. Exactement, totalement ça, magnétique. Euh, ouais, presque autant,
0: autant magnétique que chez Chero dans La chair de l'orchidée.
2: Enfin, vraiment ouais. un film étrange. Voilà. Oui, 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 non, effectivement, un, je sais que c'est un film un peu à part, mais Doré, c'est un de son cinéaste qui, est, euh, qui a fait des choses assez variées euh, et qui n'est pas réductible il faut vraiment à un, un seul type de, de film. Quoi.
0: Toujours chez les compositeurs qui ont été un peu mis de côté, vous revenez aussi pas mal sur Éric Demarsan. Alors, Éric Demarsan, c'est étonnant parce qu'il bon, bah, travaille bon, L'Armée des Ombres, le Cercle Rouge. Euh, D'ailleurs, il intervient après que Melville refuse la BO de Michel Legrand, parce qu'il trouve que Legrand fait du Legrand. Euh, Guy, avant, que Guillaume Niclou le rappelle, euh, homme de goût, Guillaume Niclou, hein, pour une affaire privée et cette femme-là, euh, il, il est vraiment dans, tombé un peu dans l'oubli, il fait beaucoup de télé, il fait, il, il, le cinéma ne l'appelle plus, c'est étonnant je trouve.
2: Oui, je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça tient Je l'ai déjà rencontré hein. C'est en plus un, un type euh, adorable et, 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 Mais effectivement compte tenu de son talent euh, Et de ce qu'il avait fait euh, alors Le truc c'est que dans les années 70 Il n'a pas beaucoup travaillé pour le cinéma populaire euh, Au sens euh, fort du terme euh, et, et, et ce qui était quand même Retrusté euh, par Vladimir Kosma Philippe Sard, voire François Drouet En tout cas dans la première moitié Donc il n'y avait plus de place pour. Euh, il n'y avait pas assez de, il y avait pas vraiment de place pour De Marsan, Ce qui fait qu'il s'est retrouvé quand même à travailler avec des cinéastes euh, un tout petit peu plus marginaux, y compris Moki avec lequel il a pas mal bossé à cette période, mais Moki dans les années 70, bon, ça dépend des moments, mais c'est pas toujours un cinéaste non plus au, au premier plan, quoi, enfin, c'est quand même un franc-tireur, on connaît, bon, voilà, les, la, la personnalité et le style de moki donc peut-être qu'il n'a il a, il a pas eu le, le bénéfice, c'est-à-dire que derrière les deux Melville, donc le Cercle Rouge et l'Armée enfin, des Ombres et le Cercle Rouge, c'est vrai qu'il n'y a pas euh, il, y a, il y a des BO passionnantes, mais il n'y a pas beaucoup de films vraiment porteurs pour lui, quoi, et, et ça, ça, ça a dû euh, sans doute jouer un rôle. Euh, en effet, après, il se retrouve vraiment euh, cantonné à la télé, ce qui n'est pas forcément infamant non plus, mais enfin bon, euh, ce qui en tout cas ne permet pas de se faire euh, remarquer davantage. Et euh, oui, il faut qu'il faut qu y ait Niclou, puis euh, pour la télé, mais dans un autre monde de la télé que celui qu'il avait connu dans les 80, puis Hervé Admar pour des, un certain nombre de séries euh, françaises euh, plutôt de bonne qualité qui, qui, le, qui vient rechercher. Et ça, c'est grâce d'ailleurs à la réédition euh, que Stéphane Le Rouge a, a, a produite. De, au début des années 2000 euh, de, de la, des musiques justement du, du Cercle Rouge et de, de l'Armée des Ombres, ça a remis en selle euh, de Marsan parce que tout d'un coup euh, des gens d'une autre génération qui étaient cinéphiles ou éventuellement amateurs de musique tout d'un coup se sont dit, ah oui quand même c'est lui qui a fait euh, et le, la musique du Cercle Rouge c'est quand même une très grande musique enfin euh, je trouve, hein, d'ailleurs euh, Melville, là, là où peut-être pas non plus toujours enfin ça dépend, il y a des moments où il l'utilise vraiment d'autres moments où c'est un tout petit portrait mais en tout cas euh, c'est une musique euh, Absolument marquante. Donc, euh, donc on a enfin euh, compris euh, à ce moment-là que De Marsan était un musicien beaucoup plus important. Donc j'avais envie vraiment de le mettre en évidence parce que je trouve que qu quand on réécoute ses musiques des années 70 notamment, il y a vraiment des choses assez, euh, assez remarquables et, et, et qui n'ont euh, voilà, pas, euh, qu pas, qu pas été tellement mises en évidence euh, ni à l'époque ni, ni un petit peu plus tard. Quoi.
0: J'en profite pour rappeler que la collection euh, Écouter le cinéma euh, chez Universal, dirigée par Stéphane Lerouge, effectivement, c'est une superbe collection où il met régulièrement en avant euh, des, des BO assez, assez extraordinaires. Ouais, il, il
2: faut souligner, d'ailleurs, je, je, je me permets de, de il faut souligner l'importance aussi des, des, des labels, ce que j'ai pas forcément fait, enfin, parfois je fais au passage, mais des labels dans la manière dont on a perçu la musique de film, parce que ce soit en France, donc, effectivement, Universal, avec Écouter le cinéma, puis euh, la réception plus récemment, même si ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sur le terrain Music Box Records, ou on peut dire en Espagne Quartet Records euh, qui fait un gros boulot, euh, et bon il y a eu d'autres choses évidemment aux états unis les films Score Monthly et, 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 et Serland et, et, et un certain nombre d'autres, c'est quand même important parce que ce, ce boulot de défrichage qui a été fait par tous ces labels et par tous ces passionnés et il a quand même énormément aidé à, 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 comment dire, à dévoiler un peu ce continent des musiques de films, et notamment sur des périodes clés comme les années 60-70, qui euh, qui était pas si connu que ça avant quoi donc euh, donc euh, bravo à eux aussi quoi
0: c'est très très important de, de faire vivre ces petits labels en plus c'est souvent des disques quand même tirés à petit tirage bon il les sort du vinyle aussi a fait qu'on a pu ressortir des choses assez assez sympathiques hein, euh, et on va souligner aussi le travail fait par les éditeurs indépendants, en l'occurrence la Pierre-Julien Marrest avec ce livre « Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma euh, » qui paraît donc actuellement et dont vous êtes l'auteur Thierry Jouss. Et dans ce dictionnaire, euh, vous écrivez quelque chose que je trouve assez, assez fascinant en termes de sujet d'étude, au sujet de John Carpenter. Vous expliquez que Carpenter, c'est l'exemple unique d'un cinéaste dont les derniers films sont des albums, comme si la musique avait dévoré les images, comme si la bande-son avait finalement euh, pris le pouvoir.
2: Oui, c'est un cas particulier parce que ça y a pas beaucoup de, de gens que d'abord déjà on sait que Carpenter est cinéaste et compositeur, même si tous ces films ne sont pas non plus euh, euh, enfin ne, ne comportent pas de musique de John Carpenter. Hein, star c'est Jack Nietzsche qui a par exemple signé la BO, bon, mais la plupart, bon, quand même, c'est lui avec souvent l'aide de quelqu'un d'autre, enfin, bon, un mélange, mais il y a, voilà. Donc, euh, alors après, bon, on sait tous que Carpenter est maintenant un peu à l'index euh, à Hollywood et qu'en gros, euh, il probablement, il fera plus de films. Euh, ça fait maintenant un moment que ça dure, bon, pour des raisons diverses hein, aussi liées peut-être à la santé, mais pas seulement. Donc, euh, donc oui, c'est assez frappant de voir comment c'est réapparu euh, euh, à travers euh, au moins trois albums, des concerts, euh, tout ça, tout d'un coup, il y a eu euh, un revival le Carpenter euh, à travers... Euh, donc oui, ça m'a amusé de penser que de fait... Parce que euh, y a, y a, en plus les musiques qu'il produit aujourd'hui sont quand même en relation directe avec ce qu'il faisait vraiment dans les années 80, on va dire, pour aller vite. or Entre temps, il avait fait des choses un peu différentes pour les deux derniers films, euh, Ghost of Mars et Vampire. Euh, C'était des musiques qui étaient beaucoup plus, euh, moi, qui sont moins ma tasse de thé, je dois dire. Beaucoup les films aussi, d'ailleurs. Euh, C'était des musiques qui étaient quand même beaucoup plus des, des, des espèces de blues, rock, enfin, de, de un peu heavy metal comme ça. Bon, ça n'avait pas grand rapport avec ce que moi j'ai vraiment aimé. Je ne pense je suis pas seul non plus. Plus chez Carpenter, c'est le côté un peu minimaliste et un peu électro, comme ça, des, des, des en boucle, qu'il qu a inventé un peu à la fin de ces moitiés des années 70. Donc là, il a un retour à, à son, aux origines aussi, un peu à travers les, les albums qu'il a pu faire paraître, même si c'est pas exactement la production est un peu plus riche. Bon, voilà, on n'est pas au même, au même moment de la musique, le, le rapport à la musique est, a changé, l'électronique a changé. Bon, mais euh, oui, oui, c'est. Mais ça, du coup, ce, par ricochet, c'est-à-dire que comme ce sont des musiques qui font vous pensez aux musiques de films de Carpenter des années 70-80, Par ricochet on a le sentiment que ces musiques créent des images et qu'elles deviennent en effet une sorte de film, comme on dit, pour les oreilles, euh, finalement. Donc c'est un paradoxe que, qui, est, qui est assez amusant euh, à souligner.
0: d'un autre euh, réalisateur, euh, un immense réalisateur hein, d'ailleurs, hein, et un immense mélomane, Clint Eastwood, euh, qui est passé, alors lui il s'est venu beaucoup plus tard, hein, à la composition de ses propres B.O. depuis les années 2000, et ses musiques, et là je suis d'accord avec vous, euh, ne, ne dépassent pas l'accompagnement strict des images. Comment vous l'expliquez C'est quand même étonnant de la part
2: d'un tel mélomane. C'est très curieux, oui, c'est paradoxal parce qu'au fond les films les moins musicaux sont ceux qu'il a mis en musique lui-même, donc euh, c'est c'est très étrange. Alors que dans les, les films des années 70-80, il y a ce rapport à la musique est très fort, que ce soit comme sujet, bon, exemple Man ou Bird, mais enfin même euh, comme euh, voilà, il travaille avec Jerry Fielding avec des, des musiciens comme ça, c'est quand même euh, ça produit quand même des ou Chiffrine, ça produit des, des vrais effets. Donc euh, oui, c'est, je sais, j'ai pas d'explication à part qu'il a voulu absolument, euh, je pense, euh, aller jusqu'au bout de, de, de son rapport à la musique, c'est-à-dire devenir lui-même un musicien. C'est avant Bon, quand on dit qu'il a composé la musique, euh, en plus, j'ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec son fils, euh, Kyle Eastwood, là, qui, qui est souvent en France, et c'est vrai que, bon, bah, il, 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 il jette quelques notes, une mélodie sur le... sur le sur la, 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 la papier, ou je sais pas comment il fait exactement, où il, euh, il pianote, et puis après, il euh, y a quelqu'un qui s'occupe quand même de, de l'orchestration, parce que c'est quand même pas lui, enfin, celui-là, il faisait la même chose, hein. Euh, sauf que Chaplin, il avait quand même, euh, il a produit des mélodies marquantes. Alors que le, le problème de, de Clint Eastwood, qui est, que j'aime bien beaucoup, euh, c'est qu'il n'a pas produit de mélodie marquante, ce qui fait que sa musique est un peu standard, quoi. Elle est un peu passe-partout. Et de fait, elle produit. Alors, ça correspond aussi peut-être à un moment de son cinéma où euh, il est un peu moins, euh, je sais pas comment dire. Enfin, à partir des années 2000, je, même si j'aime beaucoup certains des films d'Eastwood de qu'il a pu faire depuis, mais enfin, disons à partir des années 2000, je trouve que c'est quand même pas la, la grande, la plus grande période d'Eastwood et quand même pour moi lui. C'est-à-dire, quand même, les années, en des années 70 aux années 90, il y a quand même une richesse qu'il n'a pu, pour moi, tout à fait après. Donc, peut-être que son cinéma... Et puis, je ne sais pas, il tourne peut-être plus vite ou... Euh, il, il, en tout cas, oui, ils sont... C'est-à-dire qu'il n'est pas, euh, pas assez bon musicien pour que ça ait un intérêt en soi, quoi. Et de fait, euh, aucune, personne ne se souvient d'aucune musique de Clint Eastwood. Il faut le reconnaître, hein, quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour lui. Euh, donc, euh, c'est le contraire de Carpenter de ce point de vue-là, où quand même... Euh, ne serait-ce qu'Halloween ou d'autres, on s'en souvient forcément, ça reste en tête. Là, ça ne s'accruste pas. Donc oui, c'est un, un paradoxe que je ne m'explique pas totalement. Euh,
0: vous, vous terminez cet ouvrage par, euh, par, par, par un cinéaste qui, lui, a souvent eu des relations compliquées avec euh, les, les compositeurs. C'est William Friedkin, dont une célèbre, euh, voilà, euh, comment dire, euh, relation compliquée avec, euh, par exemple, Bernard Herrmann, qui était lui aussi très compliqué, d'ailleurs, hein, Bernard Herrmann. Oui, euh, oui. Euh, euh, comment vous expliquez que ce cinéaste Friedkin qui est là aussi un très grand cinéaste bon, qui a aussi sa grande période derrière lui évidemment mais qui a quand même été un, qui est un immense cinéaste euh, a, a toujours eu des relations si compliquées avec ses, ses comment dire ses compositeurs d'ailleurs je trouve qu'à partir du moment où il a des relations moins compliquées avec ses compositeurs c'est pas forcément la période la plus intéressante de son cinéma
2: oui je suis d'accord euh, bah... C'est-à-dire qu'il a pris la musique quand même très au sérieux hein, quand on voit sa trilogie, enfin c'est pas une trilogie mais disons les trois films des années 70, disons euh, euh, *French Connection*, *L'exorciste* et, et euh, *Sorcerer*, euh, le convoi de la peur, c'est quand même des films où la musique joue un rôle très très important. Donc euh, il avait un souci euh, très grand de musique. C'est un grand amateur de musique. Enfin moi j'avais eu l'occasion de faire un, un entretien avec lui justement pour la radio pour euh, pour ces euh, émissions des fins qui s'appelait Cinéma Song*. Ça devait être il y a un peu moins de 10 ans, je crois que c'était en 2013. C'était pour la dernière, d'ailleurs, je m'en souviens. J'étais content de terminer euh, sur, euh, sur cet entretien assez passionnant, me semble-t-il, avec Friedkin. Et euh, il parle très, très euh, bien de musique. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a un lien à la musique très, très fort. Et euh, oui, euh, alors je pense qu'il c'était quand même aussi un, une personnalité euh, très forte. Il lui-même dit qu'il était quand même arrogant euh, dans les années 70. Enfin, euh, quand il sortait de French Connection, bon, il avait quand même euh, voilà, un statut qui commençait à devenir euh, assez, assez euh, considérable puisque le film a été un énorme succès puis c'est un film qui a vraiment marqué quand même on s'en souvient peut-être pas autant aujourd'hui mais c'est vrai que c'est un film qui a vraiment marqué à ce moment-là donc euh, bah, le face-à-face -face avec Herman était quand même, voilà bon, la façon dont il me l'a raconté euh, mais euh, il a, il a, je crois qu'il en parle aussi dans son autobiographie c'est quand même assez croquignolet parce qu'en effet Herman avait co été considéré comme le pire caractère euh, enfin, il avait un caractère absolument impossible semble-t-il une personnalité très, très compliquée euh, qui, qui, enfin, qui se re qui, qui d'une certaine manière, a été desservi, même si sa filmographie est quand même géniale, enfin en fait, il a été quand même un peu desservi. Heureusement qu'il était un euh, très, très grand musicien, parce que sinon, je pense que personne ne l'aurait engagé euh, tellement... Euh... Bon, bref, mais donc, oui, ça ça fait des étincelles, parce que euh, Friedkin raconte que Herman euh, n'avait aucune envie d'entendre ce que Friedkin avait à lui dire sur euh, ce qu'il enfin, qu pensait qu'il fallait que musique sur, le, sur les films, donc... C'est vrai qu'avec Hitchcock, c'était sans doute comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que Herman euh, voilà, euh, faisait ce qu'il avait envie de faire, euh, ou en tout cas faisait ce qu'il pensait qu'il était bon de faire pour le film, et Hitchcock le laissait faire, il lui donnait très peu d'indications. Peut-être dans le système hollywoodien, c'est quand même comme ça que ça se passait, enfin, Hollywood classique, je ne sais pas. Avec Friedkin, on rentrait dans une autre époque, c'est-à-dire avec un type qui avait des velléités d'auteur, qui avait des velléités euh, presque de démiurge, hein. il voulait que son... Enfin, je pense qu'il y avait ça chez Friedkin, donc oui, ça a sans doute créé... Euh, euh, oui, c'est vrai qu'il raconte, enfin, ça m'avait frappé, en effet, j'ai un peu repris, euh, j'ai réécouté cet entretien pour écrire euh, un peu en voulant euh, suivre un peu là, le fil de ce qu'avait raconté Friedkin, parce que de fait, à euh, chaque fois, c'était toujours un peu compliqué, euh, souvent euh, qu'on fleure avec Tangerine Dream pour, euh, pour Sorcerer, moins parce que, euh, simplement, il leur avait parce qu'il a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il raconte qu'il avait demandé à Tangerine Dream de, 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 de composer de la musique sans même avoir vu le film, hein, en ayant des éléments sur le sujet et il leur a envoyé, euh, Tangerine Dream lui a lui envoyé des, des, des kilomètres de musique, si je puis dire, et il, il s'en est servi après comme il a voulu, donc là ça lui convenait parfaitement parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait mais après, effectivement, quand il est rentré dans un truc un petit peu plus standardisé y compris avec Morricone dont il s'est un peu plein d'ailleurs aussi mais bon euh, par exemple bon c'est vrai que c'est devenu un peu moins intéressant c'est redevenu assez intéressant sur Killer Joe euh, donc euh, qui est son je crois son dernier film il n'en a pas fait depuis hein, euh, avec Tyler Bates qui est pas forcément le compositeur, euh, mon compositeur favori, mais il a réussi là, a, je trouve qu'il s'est passé, il est de nouveau passé un truc euh, intéressant comme quoi, mais euh, en tout cas il fait partie des gens pour qui la musique a vraiment une importance et c'est sans doute pour ça qu'il qu qu voulait euh, disons, apporter sa marque à lui euh, dans la relation qu'il avait avec les, les compositeurs.
0: Bah, en tout cas, moi, j'invite les auditrices et auditeurs à, à se procurer, parce que là, vous n'avez eu qu qu'un tout petit aperçu du, du savoir encyclopédique de Thierry Jousse, euh, donc le dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, les, le volume 1 qui, qui va de A jusqu'à F et qui est disponible chez, chez Marest éditeur. Et, et nous vous remercions pour pour cet entretien. Euh, bah, C'est moi qui vous remercie, <rire> qui nous a donné envie d'écouter plein de bandes originales de films. Voilà.
1: écoutez Culture Prohibée. Je vais compléter un peu le chapitre consacré à William Friedkin dans le livre de, de, de Thierry Jousse, en évoquant des BO que, que lui, dont lui ne, ne parle pas. J'ai envie de parler de, 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 des BO, de, de sa trilogie ce que j'appelle une trilogie, c'est-à-dire l'enfer du devoir, euh, traqué et bug. Pour moi, c'est une trilogie qui est consacrée euh, à l'armée américaine, la manipulation et la paranoïa. Donc, euh, je vais euh, parler de, de deux compositeurs qui ont travaillé sur ces trois films. Enfin, euh, Mark Isham a travaillé sur l'enfer du devoir et Brian Taller qui a travaillé sur euh, traqué et bug. Mark Ware Isham est un trompettiste, claviériste et compositeur de jazz, de musique électronique et de musique de film né le 7 septembre 1951 à New York. Il est considéré comme l'un des artistes phares du jazz de chambre et est connu pour ses nombreuses musiques de films, euh, comme ceux réalisés par Robert Edford ou encore Robert Altman. De 1985 à 2000, il est le compositeur attitré du réalisateur Alan Rudolph, pour qui il a également été acteur dans Bienvenue au Paradis, hein, dans son film euh, Bienvenue au Paradis, Made in Heaven. Euh, Mark Isham est surtout connu pour, est aussi connu pour, pour deux BO particulièrement... Euh, qui, qui reflète bien son style quand il s'attaque au synthétiseur, c'est celle Ditcher* de Robert Harmon et La bête de guerre de Kevin Reynolds, hein, deux, deux classiques du cinéma euh, d'action et de guerre. Euh, donc, euh, William Friedkin, en fait, est un fan, et est un grand admirateur depuis les années 80 de Mark Isham et plus particulièrement d'un morceau « On the threshold of Liberty », euh, le cinéaste finit par rencontrer le compositeur au cours d'un dîner et lui propose de composer la musique de l'Enfer du devoir son film le plus incompris. Au cours du montage, Friedkin utilisait euh, Un The Fresh Wild Of Liberty comme musique temporaire, et Mark Hicham, sachant que le, les réalisateurs avaient des difficultés, euh, ont souvent des difficultés à se détacher de la musique qu'ils collaient dans leur montage dans, ours, dans leur ours, euh, décide de retravailler le morceau plutôt que d'en composer à nouveau. Il s'agit du morceau qui clôt le film sur lequel Mark Hicham joue de la trompette sur une musique faussement guerrière. Sur l'album de la BO, on peut trouver les deux versions du morceau, l'original et celui utilisé dans le film. L'essentiel de la BO est partagé entre des morceaux d'ambiance synthétique et d'autres plus martiaux qui soulignent la puissance de l'armée américaine avec un petit orchestre londonien, The London Metropolitan Orchestra. William Friedkin raconte d'ailleurs que lors de la session d'enregistrement à Abbey Road, un homme des plus élégants a fait son apparition a écouté quelques instants avant d'approuver de la tête. Et en fait, il s'est de... présenté à Mark Isham et William Friedkin comme étant George Martin, le célèbre producteur des Beatles et euh, par rapport à son utilisation de la musique moi je trouve que, que William Friedkin il l'utilise de façon assez parcimonieuse dans ses films, même si parfois il y en a beaucoup dans l'exorcisme, il y en a beaucoup mais en fait elle est mixée très bas par exemple et là dans l'Enfer du devoir justement l'utilisation qu'il en fait, il l'évite alors le film est très incompris parce qu'on pense que c'est un film euh, euh, pro-militariste, pro etc., ce qui est faux, parce qu'il fera une utilisation emphatique de la musique Il la maîtrisée sur les scènes d'action, notamment la, scène, la fameuse scène d'action à l'ambassade euh, des états unis au Yémen. Justement, il, il en fait quelque chose de très âpre, de très dur, alors que s'il avait mis de la musique sur ce passage-là, on serait vraiment dans le spectaculaire et dans l'emphase à la gloire de l'armée américaine. Et justement, c'est par cette âpreté qu'il qu en fait quelque chose à la, ou il critique, l'armée américaine, son, son intervention. Et donc, pour moi, c'est un film des plus incompris. Et euh, cette utilisation de ce morceau, qu'on pourrait croire un, un morceau euh, guerrier, est justement des plus ironiques à la fin du film par rapport à la conclusion euh, à la conclusion du film. Plus tard, euh, William Friedkin réalise donc euh, Traqué et Bug, mais William Friedkin ne fait pas partie de ces réalisateurs qui, qui entretiennent une étroite relation avec ses, avec ses compositeurs en général. Hein. Il n'a pas, il a pas un, un seul compositeur qui l'accompagne tout au long de sa carrière. Il y en a plusieurs qui ont travaillé plusieurs fois pour lui, comme Jack Nitch sur euh, Cruising et puis euh, L'Exorciste. Euh, il y a aussi euh, Jack Hughes, qui était membre du groupe Wang Chung, qui a composé la musique de Police of Los Angeles, et qui a aussi composé euh, la musique de, de La Nurse, et New Morricone, qui a, à qui il a travaillé trois fois euh, sur les deux, euh, deux téléfilms C.A.T. Squad et Rampage, Le sang du châtiment. Euh, par la, pour la suite de ce que je considère comme une trilogie sur la paranoïa, William Friedkin fait appel à Brian Tyler, euh, connu notamment pour avoir repris le, le flambeau à la suite de Jerry Goldsmith sur la saga Rambo. Son grand-père, Walter Tyler, a été directeur artistique sur de nombreux films comme « Sabrina » de Billy Wilder, « Règlement de compte à hockey Corral et « Le dernier train de, » de Gun Hill de John Sturges ou encore « Docteur Jerry, Mr. Love » de Jerry Lewis et « Black Sunday » de John Frankenheimer. Grâce à lui, il développe une passion pour le cinéma tout en commençant très jeune à jouer de la musique. Jusqu'à ce qu'il se décide en 1997 à entreprendre une carrière de compositeur de musique de film. «» aujourd'hui, Brian Tyler a composé plus de 40 trames sonores, dont plus de 30 ont été commercialisés sur support CD et vendus un peu partout dans le monde. Il est aussi le compositeur du thème musical créé pour le centième anniversaire des studios Universal Pictures, adapté du thème original de Jerry Goldsmith, ainsi que de la Marvel Studios Fanfare, thème musical du pré-générique des films Marvel depuis la phase 2 de l'univers cinématographique Marvel. Jeune musicien et compositeur talentueux, il a déjà écrit quelques thèmes épiques régulièrement joués pour des bandes-annonces de films et émissions de télévision, comme sa partition symphonique pour les enfants de Dune, reprise notamment dans l'émission à succès PK Express, diffusée sur M6. Sa composition pour traquer s'oriente principalement vers l'action, avec des rythmes syncopés et aux accords parfois discordants pour évoquer le désordre mental du personnage incarné par Benicio Del Toro, qui a aussi droit à un thème plus mélancolique. Une bande-son qui s'avère originale, efficace et puissante malgré un orchestre symphonique réduit. Brian Tyler tel pile rempli le côté de William Friedkin, hein, c'est ce qui est, faut le signaler, ce qui est quand même assez rare pour William Friedkin. Euh, pour *Bug*, film pour lequel il signe une musique beaucoup plus obscure, tourmentée, qui reflète bien l'esprit torturé des personnages principaux. Une BO minimaliste à quelques instruments une guitare, une basse électrique, une batterie et un synthétiseur pour un résultat proche de l'expérimental. Et au milieu de cette composition fiévreuse, on peut entendre un, un piano mélancolique, parfois accompagné d'un violoncelle. Et voilà ce qui clôt euh, pour moi la trilogie euh, sur la manipulation, la paranoïa de William Friedkin.
0: Eh bien merci Thomas, nous, nous vous rappelons que si vous voulez que les bandes originales de films n'aient plus de secrets pour vous, vous pouvez vous procurer le dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, le volume 1 donc, qui couvre les lettres A à F, premier d'une série de trois volumes, et qui est disponible chez Marest Éditeur. C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibé est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur. Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou Picard. Avec l'aide à la technique de Damien Demet dit la bête noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien qui s'occupe de l'architecture sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine.